0: Seja bem-vindo à Locadora.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas à Locadora do Nicolas. A sua investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Lembrei pela primeira vez.
0: E foi no Flow mesmo foi?
1: Foi no Flow, foi no Flow, consegui aqui só na memória, muito ômega 3 para tirar aqui da minha cabeça tudo de Útil que existe. Não sei o que eu acabei de falar, gente. Eu acabei de acordar, <risos> eu tava dormindo até 15 minutos atrás, mas quem não estava dormindo no, no ato, quem está aí desperto, o woke é o PJ. Oi, PJ.
0: Verdade, eu tô feliz, gente, porque enquanto o JP visitava o mundo dos sonhos aí. Da você, o famoso Ronquinho. Eu estava jogando FIFA e ganhei pela primeira vez na minha vida duas partidas em seguida no Olha online. Só. Olha só.
2: Coisa que o Fortaleza Esporte Clube não está conseguindo fazer no momento exato dessa gravação.
0: lado bom que quando a gente estiver gravando, você estiver ouvindo isso aqui, o Fortaleza já vai estar vencendo a Slama Carai Será, hein? Esse
2: Hoje. episódio vai estar saindo no Campeonato Cearense, porra.
0: Esse episódio sai no Campeonato
2: Brasileiro 2025.
0: É. <risos> Exatamente. Quando o Fortaleza vai na Mundial de Clubes. <risos>
2: e quem também está no
1: Mundial de Clubes jogando pelo time dos desempregados é o Rudy.
0: É foda, né? Caralho, aí
2: você me quebrou um pouco, assim.
0: <risos> bateu, né? Bateu, Rudy, bateu quando forte. É, quando
2: essa gravação
1: sair, você já vai estar desempregado, cara.
0: O Rudy já vai ser CEO de uma empresa. né Vai ser mais triste.
2: O eu do futuro editando, deixa um recado aí pro meu do passado. <risos> <risos>
1: Mentira, o, o Rudy vai jogar pelos time dos sem caminho. Né?
2: <risos> Exatamente.
0: <risos>
1: Imagina se estivesse no, no, na Sul-Americana do time, lá, Fortaleza, Independiente, sem camisa,
0: Sem <risos> camisas.
2: Sem camisa. <risos> tem time sem camisa no Bombapete? 100% atualizado? Se não tem, é vacilo. Pode ver, Se ter, não hein? tem, é vacilo. Achamos um vacilo no Boba Peste. O povo clama pelo
0: time sem camisa. Será que tem um time dos casados e dos solteiros assim, hein? Será que tem o Amigos do Chão de Avião?
2: <risos> <risos> Criaram o time do Bet, né? Todos os...
0: É, da galera que tá envolvida com esquema de aposta, né? Uh -huh. Grande Boba Peste.
1: Quem não está envolvido no esquema de apostas e quem não tem o um time sem camisa é o filme da quinzena aqui. O filme dessa quinzena se chama A Estalagem do Dragão, ou Dragon Inn, ou Dragon Gate Inn, ou... Long Man Kujan.
2: Ó, oh? oh, tá. ei, ei, eu acreditei, hein?
1: Eu provavelmente falei com todas as, as entonações erradas, que a língua chinesa tem essa parada aí, né? <risos> <risos> Mas é a instalagem do dragão no Brasil. <risos> é um filme... Wuxia. Você sabe o que é Wuxia? Vai descobrir hoje. Diz 1967, dirigindo por um cara com o nome mais foda do mundo, que é o King Hu. King Hu.
0: Achei forte.
1: King Hu aí, dirigiu esse filme que do gênero Wuxia. E Wuxia é o que? É o filme chinês de espadinha. Lutinha, voando, trampolim, cordinha e etc.
2: Ô, Jota. Oi. Você que assiste mais coisas desse gênero, afinal, essa indicação é sua, né? Porque aqui, na locadora do Nicolas, é o nosso podcast sem Nicolas Cage, onde nós trazemos filmes para serem debatidos aqui. Perfeito. Adorei a naturalidade da sensação. <risos> É, e esse filme, né, Jota? De 1967, que é o nosso tema dessa temporada, né? Vamos cobrir duas décadas. Anos 60, já foi um dos anos 50, né? Perfeitamente. Mas assim, eu queria perguntar, Jota, se dá pra dizer que isso aqui já é um... Mas que é o nome? Usha? Ou é um proto-uxa? Porque já era um gênero estabelecido, você sabe dizer? Então,
1: o que, que eu descobri? Porque assim, apesar de eu gostar de, de filme asiático, ouxa é, um, é um gênero que passou por mim direto. Assim, eu, eu vi quando criança o Tigre do Dragão Sim. e pronto. Nunca mais vi nenhum. Eu vi ontem esse e hoje eu vi outro. <risos> Vou falar mais tarde. É, mas o Ush, pelo que eu entendi, é um gênero, não é nem de cinema, é um gênero literário. Olha. Que é sobre heróis marciais. O Ush significa heróis marciais. E é sobre, a galera, tipo, heróis que vêm de baixo e, e vão lutar pela justiça e tal, não sei o quê. É basicamente os cowboys da China. Nossa, samurais, enfim. Pode ser comparado com a literatura de samurai, literatura de cowboy. Ou
2: posso estar tá falando merda aqui enormes e alguém vai me corrigir aí. É, se não corrigirem, é muito engraçado você trazer isso, né? Eu também não tenho o menor conhecimento, tanto que eu estou te perguntando. Mas agora que você falou, dá pra gente fazer vários paralelos nesse filme aqui com filmes Wester, né? Pô, a gente viu um Wester, o último filme que aqui, né?
0: Exatamente o que eu tava pensando. Enquanto eu vi esse filme, eu acho que ele dialogava muito com outros filmes que a gente já vê nessa temporada, Jota. Como, por exemplo, Três Homens e Conflito e até com Deus e o Diabo na Terra do Sol. Uhum. Eu vi muitas... Paralelos entre os três, a coisa da peregrinação, dos personagens com sede, do deserto, daquela coisa bem... Realmente peregrina, de heróis andando atrás do seu destino.
1: A coisa da, da lei contra o fora da
0: lei. Uhum. Exatamente. A natureza de pano de fundo, os ambientes hostis, né? Enfim, eu, eu realmente vi muita, muito paralelo entre esses três filmes, que são de uma mesma época, né?
1: Quando a gente escolheu os filmes, a gente ficou mais preocupado que o Deus do Diabo era muito parecido, com talvez, com o filme de Cowboy. Enquanto esse, que é o filme parecido com o filme de Cowboy? Sim,
0: pois é. De fato. Uhum.
1: Bem mais que o Deus do Diabo.
2: Engraçado. E o mais curioso é que o maior paralelo que a minha cabeça fez com outro filme, né? O... A estalagem do dragão contra o filme foi com o Esther, que foi Os Oito Odiados. Caraca, viva na minha Pensei cabeça na também. hora. Mas depois a gente fala mais sobre os paralelos e o porquê que eu fiz esse comparativo, né? Já que estamos nisso, Rude, fala o sinopse do filme, por favor. Em A Estalagem do Dragão, que eu gosto muito do nome, né? Dragon In, porque eu só pronunciava Dragonzinho. <risos> <risos> <Dragãozinho>. <risos> e o Dragon é, Nós temos um espadachim, um peregrino adentra em uma estalagem, uma estalagem já conhecida por ele, e lá ele descobre pessoas estranhas e vai se criando uma tensão dentro desse prédio, pois essa galera está a serviço do governo e eles estão atrás de capturar uma família inteira, vamos colocar assim. O pai da família foi condenado à morte. Eu acho muito legal, esquece falando né, que a, a linhagem do cara deveria ser apagada. Esse cara acaba tropeçando
0: nesse conflito. Eu resumiria, Dragonin... Como o Airbnb mais perigoso de toda a China. <risos> Perfeito. Né? Porque é basicamente um cara que só quer ter um cantinho pra dormir, comer uma aguinha, tomar um cafezinho da manhã, aquele presuntinho com queijo de pão. E quando ele chega nesse local, é simplesmente um local repleto de pessoas malignas, do mal, ruim mesmo, galera ruim, atrás de matar uma família inteira. Então é, é basicamente isso. O resto é a história. Perfeito. Literalmente. Literalmente é a história, né? É gente ruim e castrada, né?
1: Porque aqui eu... o é um... uma coisa que eu descobri... Ao pesquisar sobre esse filme, que é que existiam eunucos no governo chinês nessa época, que eram serviçais? Servidores? Trabalhadores é, civis no, no governo que eram eunucos para não ter a tentação de criar uma dinastia.
0: Caralho, imagina você ser servidor público e te arrancar os ovos? Pô, dado a minha situação de desemprego, eu, eu estou pensativo. <risos> 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 Questões. <risos> Refletindo reflexões.
1: PJ, é, reflita uma reflexão sobre sua opinião geral sobre este filme.
0: Cara, eu acho interessantíssimo. Eu realmente fiquei muito animado com essa temporada do Locadron Nicholas, porque eu não tava esperando o que ia acontecer, que a gente vê uma cacetada de clássicos, né? <risos> a gente viu clássicos brasileiros, chineses, americanos, japoneses. E pra mim é muito impressionante porque eu fiquei refletindo sobre o que de fato é um clássico. É aquela obra que todo mundo revisita, de certa maneira, pra entender a vanguarda de um certo movimento, de um certo artista, de uma certa inovação tecnológica, de uma certa inovação narrativa. E aí, cara, vendo Três Homens em Conflito, antes a gente ter visto Doze Homens e Uma Sentença, e hoje a gente vendo A Estalagem do Dragão, eu consigo perceber muito bem o que é um clássico, assim. Porque é um filme que outros filmes beberam pra fazer outros filmes, entende? É um negócio muito claro, você tem cenas ali, tipo enquadramentos, movimentos de câmera, atuações, que você percebe que aquilo vai sobreviver até filmes contemporâneos que remetem a essa época. Dito isso, eu acho que ele é um filme que é falho em algumas coisas, muito caras pro que eu gosto de um filme. Eu uhum. acho a montagem desse filme muito difícil de acompanhar. Mas, ele é muito bom em certos aspectos. Ele é muito bom em muita coisa, ele é muito inovador em muita coisa e eu consigo perceber sei lá... Muita coisa do que eu assisto hoje, eu, eu lembro de ter mandado um print de uma cena pra vocês no grupo, né? Inclusive citando um filme que foi lançado recentemente. Mas é impressionante como ele sobrevive em muitos filmes atuais. Eu acho só que ele é um filme inovador, potente, muito forte, mas que tem problemas que eu acho um tanto quanto graves como cinematografia.
1: Perfeito. Eu não
0: sei nem se esse filme é inovador,
1: porque, novamente, a gente não, não tem conhecimento sobre esse gênero é específico. Né? A gente tá vendo aqui pela primeira vez uma coisa antiga e a gente tá achando que é inovador, pode não ser. Rude, uhum. o que, que você achou?
2: Primeiro de tudo, eu achei super interessante a escolha do Jota. Eu lembro que a gente tava até conversando um pouco sobre a escolha do filme. Aí você falou, ah, eu tenho umas ideias aqui, tem um filme é, chinês de espadinha. Eu falei, porra, filme chinês de espadinha, por favor.
1: Inclusive, de desculpa te interromper, esse filme é taiwanês, tá? Ah, é, verdade. Só pra Mas
2: Vai, que loucura.
1: Aqui. Mas a história se passa na China Imperial, enfim. Não,
2: beleza. E eu fiquei muito curioso, talvez seja um dos que eu fiquei mais curioso em assistir aqui né? J-Movies total. total. <risos> Já ficou estabelecido nesse próprio podcast. As indicações de J são muito apreciadas por minha pessoa. Eu coloco sempre bons olhos às indicações de JP. Então, assim, eu acho o filme interessantíssimo. Bastante. Tem muita coisa legal de se observar nele, assim. Que nem o PJ falou, há coisas aqui, coisas simples, que ele faz e faz com um primor tão legal e é tão legal de ver essas coisas, né? É tão interessante como o filme se apresenta, principalmente visualmente e musicalmente também. Mas, apesar dele ser muito interessante de se assistir, ele não é um filme tão bom de se ver. Eu acho que não fez tanto sentido como eu falei, mas é tipo assim, ele é interessante, mas o ato de assistir ele é um pouco maçante pra mim. E o principal ponto disso pra mim é porque, diferentemente, eu acho que de todos que eu vi até aqui, ele é um filme que ele pede mais concessões em decorrência do tempo. Que nem o PJ falou, tem coisas da montagem... que é, hoje em dia soa meio estranhas para gente. E mais do que só a montagem... que eu até queria falar um pouco mais da montagem mais para frente... tecnologia também. É uma história que ela caminha para um ar mais grandioso... mais potente, mais megalomaníaco, vamos colocar assim. Só que dada a tecnologia presente na época... O filme hoje em dia não consegue te passar a energia que as cenas estão tentando fazer. Principalmente quando ele vira um filme de ação. Porque até em uma hora de filme ele tem uma dinâmica. Os outros 50 uhum. minutos ele vira um filme de ação mais padrão. E eu acho que a linguagem cinematográfica junto com a tecnologia não estavam, à época que ele foi feito, equipadas. E desenvolvidas o suficiente pra falar a intenção de quem estava filmando, sabe? Eu acho que o maior exemplo que eu posso dar do que eu tô querendo dizer são todas as cenas envolvendo arco e flecha, que é muito engraçado.
0: Uhum. É, as flechas saem sem muita força, Você né? vê que é só uma galera jogando assim... Tem uma parada meu toco satsu né, cara? Sei lá, assim, não é na, tá na montagem...
2: É, não, pois é, aí tipo assim... Aí tem uma ceninha que tem dois personagens andando de coxa... Aí uma, um, vão emboscar eles... Aí um cara atira uma flecha... Aí os dois viram, né? A cena mostrando o cara atirando a flecha... Aí mostra eles de coxa... Mostra eles virando e fazendo, sabe, a mãozinha de Lego assim... Aí tem um corte na sequência que aparece uma flecha na mão deles. Que é como se eles tivessem pego a flecha, tá ligado? É um filme que pede mais concessões pra você. E essas concessões acabam atrapalhando um pouco o ato de assistir. Porém, há muita coisa interessante nesse filme. Que acaba, sabe, fazendo uma média ali. Acaba sendo uma experiência bacana eu gostei de assistir sabe é um filme
0: que apesar de eu ter alguns problemas é uma experiência que eu gostei de ter querendo ou não a gente não tem como fugir da do arcabouço de coisas que a gente já viu na vida então a gente chega nesse filme com um critério com uma criticidade que a gente tem que ter muito cuidado e não ser injusto também e eu tô eu fiz isso o tempo inteiro no filme certo tinha as coisas que eu olhava assim ficava assim mas eu disse, não, cara, é porque agora sabendo que era tailandês, era um filme feito com muitas limitações, mas eu sempre pensava que a mesma coisa que eu achava tosca do corte bruto pra dar a ideia de que o cara segurou a flecha, eu achava absurdamente genial como eles colocavam a câmera de uma forma que escondia o trampolim por trás de uma carroça e o cara pulava de cima do, de uma casa, tá ligado, e dava um mortal pra trás, assim. Achava isso tão fascinante o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que achava tosquinhas as flechas. E aí, em algum momento, você tinha a coisa tosca. É impressionante, assim. Aí, quando eu falo do tokusatsu, né? Pode parecer que eu tô tentando vincular coisas que não tem nada a ver... Mas é porque eu acho que tem essa coisa mesmo do um, de uma vontade de fazer um filme de ação... De vontade de fazer cenas de ação... Que realmente, como você muito bem falou... Não acompanham a tecnologia da época... Nem até mesmo, talvez, o conhecimento linguístico do cinema da época... E é super engraçado, assim... Porque esse filme, pra mim, foi um desafio... De tentar esse exercício falho que todo mundo deve tentar... De que olhar com os olhos da época... Que é uma coisa impossível... Um horizonte a nunca se chegar... Que a gente nunca consegue chegar... Mas, ao mesmo tempo, me encantou bastante algumas coisas que eles tentavam fazer, mesmo com todas as limitações que você claramente vê a no limitação filme.
2: limitação é o que a gente tá colocando agora. Obviamente, Isso. nós estamos sendo anacrônicos porque a gente tá vendo o filme em 2023, tá ligado? É impossível fugir... Do anacronismo aqui. Só que, diferente de outros filmes... Esse aqui, ele te pede pra você fazer mais concessões. Tipo, ah, entendi. Você está tentando fazer isso aqui. Então, vamos junto, tamo lá. Então, pra mim, acabou sendo uma experiência um pouco mais maçante. Porque eu tive que fazer muitas concessões pra ele. Mas ainda tem várias coisas legais que eu quero falar aqui. E tu, hein, Jota?
1: Esse filme aqui, só vindo do que você está falando aí... Ele pede que você... Conceda, né? E aqui nos outros filmes que a gente viu anteriormente aqui, né? Nessa temporada As coisas que ele pede que a gente conceda Acho que talvez tá tirando o Godzilla Não são a parte principal da história, Sim, talvez Sim, verdade E esse aqui é bem central A coisa da luta é o filme É o série da parada é, e o que eu achei? Eu achei um filme bem legal. É, dá pra ver que ele tem uma linguagem muito específica, né? Ele não é como um filme de ação moderno, não é como um filme de ação chinês moderno, não é como um filme de ação americano da época, não é como um filme de ação americano de hoje. Ele é bem diferente e eu achei bem legal, assim. Eu acho que o... o... O roteiro é muito, muito simples, né? Uhum. É só uma desculpa. Tem umas coisas que não fazem muito sentido, inclusive. Por que que esse cara não matou essas crianças lá? Não tá um ponto que pariu. Por que que ele veio matar aqui? Enfim. Mas é, eu acho os personagens muito carismáticos. A moça vestida de homem. O Xiao, que é o cara principal, que ele, ele é o fodão, gente boa, né? Os vilões, eu acho muito legais também. Pô,
2: o vilão da estalagem, bicho, que tá, é o comandante daquele... Da trupe, né? O, o cara de branco, né? Ele é
1: muito bom. Ele é muito bom. Bom. Ele se finge de bom, né? Em tal hora, e você quase compra. <risos> pois, Rude, tu disse que ia começar mais sobre a montagem. Vamos conversar agora. Vamos.
2: Há momentos de montagem que eu acho primorosos. O meu momento preferido do filme é, tipo, a primeira meia hora, 40 minutos dele. Que é quando se estabelece o paralelo que eu falei. Que é o nosso protagonista, o, o Tchau, é? Tchau? Isso, João. que é ele chegando na estalagem e interagindo com aquela galera. Aí você fica assim, quem é esse cara? O que ele quer? Há um senso de ameaça e uma sensação de que você não pode confiar em ninguém, que é muito legal de se acompanhar. Você fica tenso com os personagens, porque você tem poucas informações de todo mundo. Por exemplo, você sabe que a galera que tá lá, né que são os espiões... Você sabe que eles são perigosos, mas você não sabe o que é que o Xiao pode fazer. E você vê que está todo mundo meio tenso. Então, é uma primeira hora muito tensa e muito apoiada na interação desses personagens. De um querendo passar a perna no outro, de um querendo, de alguma forma, prejudicar o outro. Sabe qual é a minha sensação que deu? Além do Oito Odiados, que é basicamente a mesma coisa. São pessoas sentadas conversando e aquela tensão vai crescendo. Me deu um feeling de Among Us, tá ligado? <risos> que é que você sente que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer. Você não sabe quem confiar. Aí tem hora que chega gente nova e aí se estabelece outra coisa. Essa galera é legal, essa galera não é legal. Então toda essa dinâmica é minha parte preferida do filme. E eu acho que a montagem nesse momento... Ela é muito boa. Muito boa em estabelecer o ambiente. Que eu acho uma coisa que o PJ gosta muito, né? Boa parte do filme é só na estalagem. E nos arredores dela. Mas, tipo assim... Tem um bom trabalho em estabelecer geograficamente como é que é a estalagem, a disposição dos personagens e etc. Eu gosto muito do casamento, de montagem com música. A música desse filme é excelente. O jeito que, às vezes, parece que os personagens estão fazendo a coreografia junto com a música. Mas eu sinto que, alguns momentos, ela fica truncada. Alguns momentos, por causa da cena de ação, que a gente já falou... Eu sinto que há um momento que, sabe... Vamos, gente! E aí? Corre com o filme! Entende? Então, eu sinto que há essa certa truncagem nas cenas de ação e também eu acho que, às vezes, ele perde um pouco na mão no timing, sabe? No pacing do filme, vamos colocar assim. Algumas cenas elas se prolongam demais, então eu sinto que há elementos bons e elementos que eu não curto tanto dentro da montagem.
1: Uma coisa que eu não é montagem, mas que tu já que tu tá falando de coisas que te incomodam, uma coisa que me incomodou tanto, não sei se é defeito do, do filme que não soube contar ou se é meu de simplesmente não não saber, que é sobre o contexto das coisas, me deixou meio confuso no ah, começo. Ah, sim, verdade. Ele explica a coisa do eunuco, uhum. né? E eu não entendi porra nenhuma. <risos> Eles falam aquilo, eu não sei quem é quem. Eu sei que tem um cara mal e tem o, a galera de branca e a galera de preto, então todo mundo é do mal. Mas aí chega lá na, na, na estalagem, tá todo mundo vestido
2: diferente. Aí eu não entendi. <risos> Bom, mas vestimento, eu acho foda
1: Tem os caras da estalagem vestido com a roupa igualzinho Os caras que são, são vilões eu, Tá, mas quem é quem é aqui? Isso me deixou confuso no começo uhum. Depois você Sim. sabe, né? Depois você entende quem são os personagens
0: É até porque o filme demora pra estabelecer Quem são o seu core de personagens do bem e do mal Quem são os protagonistas, quem são os antagonistas O Shao, por exemplo, que é o protagonista, assim Digamos assim, o principal dos principais uhum. e Ele demora 20 minutos pra chegar né? e esses 20 minutos iniciais, é tipo, a câmera indo de um cara pro outro, você fica, pera, mas quem é esse cara? Ah, não, pera, mas agora eu tô prestando atenção nesse. O começo do filme é muito confuso. Ele foi me ensinando a entender ele com o passar do tempo, mas eu só comecei, de fato, a entender o filme depois dos 20, 30 minutos de filme. Tentou te ensinar a amar. Foi, conseguiu, no fim das contas. Demorou, <risos> mas eu consegui. Sobre as coisas de montagem, eu queria elogiar no filme, na verdade, os movimentos de câmera dele, que eu acho eles muito inteligentes. Sabe, eu acho que um filme que é limitado pelo espaço... Mas ele utiliza muito bem o mise-en-scene, o ambiente... Ou melhor, a relação entre personagem e ambiente... Que é basicamente a relação teatral do filme, né? Os personagens, eles passeiam e eles realizam ações no filme... Principalmente dentro da estralagem, Quase como se fosse, de fato, uma peça de teatro. Eu acho bem interessante isso... Como eles é se movimentam, como a câmera vai junto... Todo o movimento de câmera desse filme... Tem um sentido, nada em vão. A cena começa de um jeito, mas ela nunca termina do mesmo jeito porque o é um movimento de câmera muito correto, muito direto, muito assertivo. O problema é quando esse movimento de câmera é cortado e aí vem outro movimento de câmera de outra cena que é a tal da montagem, né? Uma cena depois da outra. Existem momentos que eu tive muita dificuldade de entender a passagem de tempo. Eu entendi a passagem de tempo de certas cenas por causa da maquiagem. E aí eu relembro Três Homens em Conflito que a gente entende que um personagem passou muito tempo parado num local porque as queimaduras do sol do rosto dele cicatrizaram. Então você entende que houve um tempo de recuperação ali por causa da maquiagem. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Tem um personagem que tem um corte em X no rosto que tá sangrando. Aí você entende que tem uma certa passagem de tempo entre uma cena e outra por causa da cicatrização desse corte, não por causa da montagem, porque se fosse o da montagem você pensava que na verdade aquilo tinha passado dois minutos.
2: Né, mas que nem eu falei, eu acho que ele te localiza geograficamente num ambiente dentro da, ta... da... taverna? É, pode ser taverna, né? Estalagem, da estalagem.
1: Estalagem, pousada.
2: Mas nos momentos onde há uma troca de cenário... Os cortes são meio brutos. Tu fica... Opa, já pulei pra outro canto? Eu tô aqui agora, sabe? <risos> então, às vezes, dá um... Tá, agora eu tenho outro local. Então, a, aquele lance... Aquele objetivo, sabe? Da montagem invisível, etc., que se busca tanto, aqui
0: não existe. Até porque eu entendo, Rude que essas passagens de um canto para o outro, eles demoram dias para acontecer, assim. Imaginando a época, imaginando o movimento imaginando as coisas que estão acontecendo, e a cicatriz, ela serve meio que para isso.
1: Eu não entendi essa passagem de tempo que tu falou com, com a cicatrização santifico que passou o tempo.
0: É, foi a, a coisa que eu pensei que eu consegui ver, assim, o Jota, mas também é, pois um é. metade. Pois
1: é, pra mim era tudo, assim, dois dias. É,
2: pois é. <risos> eu também acho que o filme, pra mim, durou, sei lá, três dias, sabe?
1: Eu não tenho certeza se, se essa tua lógica completamente razoável é o que o filme quis, entendeu? Uhum.
0: Sim, sim. Talvez eu esteja vendo flores onde não tem. Talvez.
1: Uma coisa que eu também gosto desse filme é que ele consegue ser até tenso, né, também. Eu gosto muito daquela cena do, dos arqueflechas que ele faz uma armadilha. O que que tá acontecendo aqui? agora fez um, um, um equipamento. Tem uma variedade de, de ação, né? Não é só espadinha. Apesar de ser principalmente espadinha. <risos> e outra coisa que vocês falaram sobre, sobre flecha, se você for ver esse filme... Como o Rudy falou, tem que fazer concessões, né? É, eu acho que no momento que eu vi aquela situação sendo jogada meio assim, eu entendi. Ah, é esse tipo de filme. <risos> tenho que ver desse <risos> jeito. Eu tenho, minha cabeça tem que estar de, nesse vibe aqui, não nessa outra, entendeu? Aí eu acho que isso me fez me divertir mais, talvez, do que quem não faz isso. Tem gente que não consegue, Sim. né? Tem gente que vê assim, olha lá, mentirada. Tá vendo que essa flash não vai pegar aí é jeito? Mas é como vocês disseram, talvez o... Não tinha tecnologia, né? Eu acho que não era nem tecnologia, eu acho que não tinham chegado lá, de algum jeito. Ninguém, ninguém parou e descobriu. Ah, se fizer assim, fica melhor. Uhum. Era só um processo que ainda estava no, no meio, ainda, né?
0: Quero enfatizar: vocês dois falaram, eu vou ser a terceira pessoa a falar da atenção desse filme, porque eu acho que é uma das melhores coisas no filme, porque é coisa narrativa. E aí na narrativa é que o filme brilha, sabe? Porque é sempre você estando com medo de tomar um vinho porque tem veneno. Sempre é um cara Verdade. em segundo plano ajeitando uma flecha pra soltar uma flecha pelas suas costas. A maldade, né? As coisas ruins naquela estalagem sempre estão orbitando os personagens... E a qualquer momento uma punhalada vai, vai acontecer. E é por isso que é tão legal, ô PJ... O
2: nosso primeiro vilão, que é o chefe do esquadrão lá, né? Porque ele sintetiza essa sensação... Porque no primeiro confronto do nosso protagonista são com os soldados, né? São tipo os peões, os level baixo. E eles são espalhafatosos, gritam, né? Fazem um show. E quando vem o chefe deles, ele é um cara educado. Ele é um cara polido. Ele é um cara que fala sorrindo, né? Só que você percebe no fundo dos olhos que existe uma maldade ali. Então apesar dele de estar sempre educado, polido, tratando todo mundo bem, você sente essa sensação de perigo que a qualquer momento ele pode fazer alguma coisa muito mal com os protagonistas. E eu gosto muito dele também porque ele é um espelho do Xiao, né? Porque uma coisa que eu queria pontuar que é muito legal são os figurinos. Os figurinos são excelentes, eu uhum. acho legal o figurino, cara, como são coisas, entre aspas, banais. Mas que é aquele detalhe que se for mal feito, você vai reparar e vai estragar a sua experiência. Nesse filme tem aquela sensação de, sabe, Yu-Gi-Oh! Quem é o protagonista do anime? Aí tem pessoas normais e o Yu-Gi com cabelo bizarro. <risos> Aí é isso, o nosso protagonista chega, tá todo mundo com paleta de cor escura, né? Roupa meio azul, meio preta, e ele chega de branco. Então, opa! Devo prestar atenção nesse cara. E é legal porque... Ele está de branco... E o vilão... Com que ele interage... Também está de branco. Como se fosse... A sua visão foca nessas duas pessoas. E rapidamente você entende... Que... Esses dois personagens, eles são antagônicos, apesar de serem parecidos. Os dois vestem roupas no mesmo tom. Os dois são educados, são polidos. E os dois também são ferozes, né? Os dois também trazem ameaça pra aqueles que estão ao seu redor. Então, a roupa também tá comunicando esses personagens, além da atuação, além da fala, além do texto. Eu acho isso muito interessante. É. Roupinha narrativa. Roupinha narrativa.
1: Sempre bom ter roupinha narrativa, né? É, é algo que a gente não, não fala o suficiente, como já dizia Maurílio de de Cultura. Eu queria falar um pouco do, do tipo de ação que tem depois. Porque, como já dissemos, no final vira meio uma, uma doideira, né? Eu gosto que tu falou de montagem. E eu pensei, cara, a montagem desse filme é feita pra fazer uma cena de ação funcionar. Se não tem montagem, não existe esse filme. Tem uma cena específica que eu penso, não sei se vocês pensam nada também, que é o cara pulando de árvore em
0: árvore. Sim, ah, sim. é a montagem que faz a ação acontecer ali, né?
1: Porque os caras não tinham como fazer uma pessoa pulando muito alto <risos> de uma árvore para outra. Eles fazem só
0: com uma câmera, jogando câmera. Sim. É. A tecnologia dos fios viria no futuro, né? É,
1: exatamente. Pior que é isso mesmo. E tem outras coisas, tipo, tem uma, uma parte que o cara fica tonto. E aí tem toda uma coisa da imagem é, se misturando em si mesma pra mostrar que o cara não tá legal. Uhum. É um filme fascinante pra mim.
2: E é muito engraçado você pensar, né, Jota? Que, tipo assim, ah, um cara pulando de árvore em árvore. Hoje em dia, CGzão na sua cara, né? exato. Não que seja fácil você renderizar uma cena, um trabalho artístico por trás, né? Pô, mas antigamente, meu irmão, como fazer, tá ligado? Então, quero que não queira, há um valor você parabenizar a criatividade da galera na época, né? De achar soluções. É legal
1: de ver como eles faziam tal coisa, assim, é, é tipo ver, não dizendo que o cara era, era iniciante, mas tipo ver um diretor iniciante fazendo uma, uma coisa sem, sem orçamento, sabe? Uhum. O cara não era iniciante, é só, é só que talvez esse tipo de, de ação ainda estivesse no seu, na sua primeira fase, Sim. talvez.
0: É literalmente o diretor dando os pulos, né? Ele dá seus Ele pulos, dá pulos seus cara. Pulos. É, é ligar seus pulos. Cara, eu vivo dizendo isso em aula quando os meninos vão fazer aula de roteiro, que eu digo, cara, escrever história é achar problema pra sua vida. Porque se você não quisesse problema, você não faria narrativa, você não contaria história, você ficaria na sua. Só que quando você vai contar uma história em imagem, e na verdade qualquer tipo, mas em imagem principalmente, é você achando problema pra você mesmo resolver. Então é sempre isso, assim, ah, como é que eu vou representar um personagem pulando de árvore em árvore? Tipo, você não precisa contar isso, mas você quer... Então, você tá procurando Bush pra ti. Então, ele vai lá e tenta resolver daquela forma. E esse filme é cheio dessas sensações, sabe? Você pode achar meio tosco, mas eu daria um nome de Mambembe, assim. Eu acho que tem um quê de teatral, de realmente você achar efeitos especiais com a limitação técnica que você tem. E esse filme, ele é muito criativo em certas questões. Você pode até dizer que é bom ou não é, que é mal feito ou é mal feito. Até soltar um risinho ou não. Mas, pelo menos, como diria aquela frase que tem o Calvin com carinha de mal e mijando, pode rir, mas não desacredita não. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Perfeito. É, e uma coisa legal também são os personagens que eu já falei, né? Que é talvez minha, uma das minhas partes preferidas. Gosto muito da... Olha o nome da atriz. Pauli Shanquan Lin Feng, que faz a moça que se disfarça de homem. Eu não peguei muito o nome dos personagens... Além do Xiao... Porque eram nomes muito difíceis pra mim... Desculpa... Ela é muito carismática, cara... <risos>
2: Eu adorei ela... Oi, e a interação dela com o
0: irmão dela, né... É muito boa
2: também...
1: E ela tem algumas das cenas de ações mais interessantes... Mais legais... Também acho...
0: Ela é foda, man... Achei é os personagens bem a vibe... Bem videogamezinha... Sabe, Jota... Tipo Final Fantasy Tactics... Sabe, cada um, cada, cada um tem suas classe, funções, né? cada um é de uma classe, cada um tem suas habilidades, forças, destrezas, sabe, tipo um RPGzinho mesmo, em que cada parte, né, cada parte é formada por um grupinho diferente entre si, eu acho que esse filme tem muito disso, assim, acho que é por isso que a gente lembra dos personagens, porque são personagens, tirando a uh, bucha de canhão, né, os personagens com cabelo normal no Yu-Gi-Oh!, é, os personagens que são os principais de fato cada um deles tem uma paleta de cor cada um deles tem uma, uma dramaticidade Eu repito, lembra muito teatro e cada ator ali tá interpretando um personagem bastante diferente um do outro que se destacam bastante entre si
2: Outra coisa que lembra teatro é a maquiagem. É curioso como a maquiagem é bem destacada, né? Você claramente vê um rímel na cara do protagonista e dos outros personagens. Que eu vou estar tá no campo da especulação, porque eu não sou um estudioso do teatro chinês, né? Mas é algo que, imageticamente, a gente sempre vê retratado quando é mostrado os teatros chineses, né? E até um pouco japoneses, algo mais asiático. Aqueles teatros mais de rua, que é todo mundo com a maquiagem pesada... Uma música alta, as pessoas vão interpretando aquela música e na minha cabeça, como tô falando, tô trabalhando no campo da especulação, a maquiagem dos personagens parece remeter justamente ao teatro que eles faziam lá. E que outros personagens se, se destacam pra vocês?
0: Eu gosto do taberneiro. O taberneiro lá, o, o rapaz da comida. Ah, é muito bom! A coisa da parte do vinho envenenado, né? Que ele... Ele é muito bom, muito comédia. É uma cena
2: engraçada, é uma cena de comédia. Ele é o um alívio cômico, mas... Todo o decorrer da cena é tenso, porque você fica... Ele vai beber, ele não vai beber. Caralho, ele bebeu, e agora? O que vai acontecer?
0: E é legal como eles vão mostrando vários personagens, alguns que passam muito pouco tempo, tem uns super elaborados, como aquele cara lá que é tipo... O general da fronteira, com um super indumentária laranja, super chocante e tal, bonita, mas aí tá a hora de morrer super rápido.
2: Pô, mas eu vou contar. Isso aí eu acho um, um ponto negativo. Em tal momento, eu acho que o... O terço final do filme ele é muito inchado. Começam a entrar personagens novos, e tem tipo os desertores do outro exército. Que eles chegam e você tem um, um baita tempo. Deles falando, né? O um diálogo até meio expositivo, além da conta. Eu sinto que isso acaba tirando o peso do último ato. Eu acho que ele fica muito inchado. Nesse último ato, além de tudo, é introduzido o real vilão. Que eu acho que a gente tem pouco uhum. tempo com ele pra gente, sabe? Temer ele e entender e, e, e comprar meio que o discurso dele. Diferente do que a gente tem com o, o vilão que a gente acompanha até, sei lá, 80% do filme. Que é o chefe dos bandidos lá que a gente... É, concordou que é um dos melhores personagens Aí eu acho que o final acaba perdendo Um pouco de força pra mim, além da montagem Porque ele começa a socar personagens novos Personagens novos, aí não dá tempo De desenvolver eles Não dá tempo de criar uma certa empatia Com o público, e eu acho que eles acabam Sendo muito rasos em comparação com os outros e ele pede que você sinta medo Desse ou você sinta empatia desse E no final das contas eu acabei não sentindo nada Sabe? O vilão ele só aparece na primeira cena é. E depois, lá no
1: final, o que o filme constrói é que ele é muito fodão também, né? Só que ele não é tão fodão assim, não, né?
2: Eu acho que a coisa mais assustadora dele é o quão ressecado tá o cabelo dele. Pelo amor de Deus.
0: <risos>
2: Passa o condicionador, amigo. é.
1: É porque é, é platinado, né? É. Platinado fica assim mesmo, a química <risos> destrói o cabelo. Pois, eu Verdade. achei muita
2: graça que é porque ele é velho, né? Aí ele tá platinado.
1: Mas é só um cara novo, platinado e, e com a maquiagem pra ficar pois mais é, velho.
2: é, muito engraçado que falaram, ah, ele é só um velho? Ué, ele é velho? Como assim? Eu pensei que ele só era louro. <risos> é o vovô garoto.
1: Tinha bastante esse cinema asiático antigamente, eu acho, de não deixar velho trabalhar.
2: <risos> tipo assim, o vilão é tipo o Felipe Dillon, né? Que é um jovem, mas hoje em dia <risos> já tá mais velho. Jovem garoto. O Supla, né? O Supla! O Supla! Putz, muito bom.
0: É, exatamente. Concordo com o Rudy... Sobre essa parte dos personagens chegarem no final... Mas eu acho que os personagens irmãos eunucos, desertores... Eles são Boa. protagonistas são da cena que eu mais gosto no filme. Que é aquela cena ah. em que os estalajadeiros, né? O... As pessoas que trabalham na estalagem... A palavra é bonita, Rúlio. Que é bonito, palavra é bonita, né? Isso nem se é verdadeiro. É, eles estão cuidando dos soldados inimigos que sobraram no campo de batalha, eles não deixaram eles morrerem, eles não mataram eles, eles levaram pra dentro da estalagem, cuidaram desses caras, e depois que os caras estavam curados, disseram, vocês podem ir embora, a gente não vai atrás de vocês, vocês façam o que vocês quiserem da vida. E os caras saem emocionados, agradecendo, porque aquela não era a vivência deles com o exército, e nem com, ou melhor, com um grupo, né, governamental, estatal, que era... Muito cruel. Eram pessoas cruéis que matavam uns aos outros, envenenavam... Sempre estavam dispostos a matar de forma antiética. Enfim, cruéis mesmo. Eles receberam ali uma gentileza do pessoal da estalagem. E pra mim, aquela cena é a mais bonita do filme. Aquela que você percebe... Que no final das contas, o filme é sobre uma estalagem. Tá no nome, né? <risos> Mas é um filme que se trata sobre a receptividade, a hospitalidade, né? E eu acho essa cena muito real, assim... Muito simbolicamente bonita. Aí você tem aquela... Plot dos irmãos, sei o que, não sei o que. Que eu até gosto desse mas eu concordo com o Rudy que eles são meus jogados. Mas eu acho que eles protagonizam, pra mim, uma das cenas mais simbólicas do uhum. filme.
1: Achei John Wick. <risos> John Winkley. <risos> Achei John Winkley isso aí. É... Ah, inclusive. Eu falei mais cedo que eu vi dois filmes Wuxia, né? É que eu vi ontem, eu vi esse aqui, A Estelagem do Dragão. E hoje eu vi A Estelagem do Dragão. Eu vale vi Deus. o remake de 92, <risos> feito em Hong Kong com as namoradas do Jack Chan no Police Story aquelas duas moças do, Jack, do Police Story que estão aqui nesse filme uma delas <risos> é engraçado porque ele muda alguns personagens né ele continua tendo a moça que se disfarça de homem continua tendo o cara fodão o Xiao né que aqui tem outro nome mas enfim e continua tendo o dono da estalagem só que o dono da estalagem trocado é trocaram de um velho pra um gostoso. <risos>
0: Representatividade <risos> é gostosa.
1: E tem a dinâmica que ela quer muito dar pro cara fodão.
2: Caralho, <risos> meu Deus do <risos> céu, do nada! Do nada! Pera, pera, o cara <risos> fodão é o Donien, por acaso? Tu falou que tinha o Donien? Não, o cara fodão é o vilão. Ah, tá. <risos> É aquele vilão do cabelo
1: branco lá. E aquele tá muito cheiradaço. É, é, é aquele vilão de outro, em outro nível, ah, tá ligado? Tá. Mas também tem o mesmo defeito de conversação no começo do final. Só que vendo esse segundo filme, eu entendi mais do contexto que eu falei pra vocês aqui. Do o Lugos e tal, porque ele explica melhorzinho. Ele, ele troca umas coisas que eram mal explicadas, não estabelecidas no primeiro. Ele bota cenas diferentes, tem um casamento no meio. E é um filme menor, tá? É um filme menor, mas tem mais
2: coisa. Caralho. Que
1: é, tem um casamento, tem essa coisa da, da dona da estalagem. Ela tenta enganar geral, né? No, no original é um cara muito gente, muito gente boa, né? Nesse não, é uma bandida. Ela quer roubar geral. Ela mata gente pra fazer bolinho.
2: Cara, meu Deus do céu, cara.
1: É uma putaria, é uma putaria. E esse filme é, de é mais... de é, é, é de 92. E esse filme é mais essa coisa do Wuxa que a gente vê a conhecer depois, né? Que a gente voando, a gente fazendo assim, ó. Na tela, sabe? <risos> <risos> é uma pessoa fazendo passo de hip hop no chão. É muito massa.
2: <risos> Eu achei tão <risos> bom
1: quanto de maneiras diferentes Tem no YouTube completa, gente Procurei com legenda inglesa aí tá, tá no YouTube
0: Imagina, suponho, que é porque esse já tinha, Talvez seja pensado também pro público externo ao chinês, né?
1: Não, eu acho que só foi, pelo que eu pesquisei Hoje eu pesquisei Que só começaram a fazer filme Wuxia pra fora A partir do Tigo Tagão E ali o Clã das Atacas Voadoras, a Herói Justo a, Aquela leva ali de filmes era também pensando no, no mercado externo Mas esse aqui não, era, era só deles lá era, era o tipo de filme que eles faziam na época
2: E eu, eu acho até curioso o PJ até falar isso Porque é meio que o cinema chinês Não precisa se importar com o mundo, né? De jeito nenhum
0: O mundo se importa com o cinema chinês O mundo se importa com, com o dinheiro chinês, na verdade, né? O sonho dos Estados Unidos é fazer fazer filme pro chinês gostar.
1: É pois é. E é engraçado, porque aquele primeiro é de Taiwan, esse aqui, o segundo aqui é de Hong Kong. E tem um terceiro também, que é, é com o Jet Li, feito em 2011, só que esse eu não tô afim de não. <risos> é. E
0: a lição que fica é pau no cu americano. Sempre.
1: Sempre, sempre. Esse é até o filme americano, a lição é essa. Agora, notas?
0: Noetas, <risos> noetas.
1: Eu darei uma nota de 0 a 9, já que aqui no nosso podcast nós damos. não damos 10 nunca devido ao fato de nenhum filme sem Nicolas Cage vale 10. Verdade. Como vocês bem sabem. Porque no Nicolas sempre foi 10, Sim, Sim, né? é óbvio. Todo, todo filme é 10. Nossa, 10, 10, nossa. Nunca saiu o menor que esse. Mas aqui, nesse filme aqui, Estalagem do Dragão, assim, de 1967, um eu dou 7. 7 de 9. É, eu achei bem honesto, bem legal, interessante de ver, interessante de ver o que eles faziam na época. Me deixou curioso de ver outro filme, que é, tipo, vantagem. <risos> Olha aí. Eu vi outro filme que eu achei mais legal até. Então é isso, 7.
2: Caiu no esquema de pirâmide, né, Jota? Viu? um aí foi.
0: foi. <risos> Estalagem de dragão é esquema de pirâmide. O
1: pior que me deixou com vontade de ver os outros filmes do King Who, que dizem que é melhor. Olha aí. A tocha de Zen é um que eu quero ver agora. Vem aí. Vem aí, Rude.
2: É, pro filme eu vou dar uma nota 5. Como eu falei, eu acho que o fator de versão nele é um pouco reduzido. Você tem que fazer muitas concessões. Então, eu acho que a experiência de assistir não é tão legal. Porém, é um filme mega interessante. Tem muita coisa legal pra se interpretar, pra se ver a carne para se morder dentro desse filme. É tanto que eu lembro que a gente tava conversando e falei, pô, esse filme eu senti que mereceu o um remake. E o JPM disse que não só me atenderam, como me atenderam duas vezes, tem dois. Então, é. <risos> é isso, cara. É, eu só queria destacar uma coisa que eu esqueci, eu gravei isso. Tem uma ceninha Opa. onde é, <risos> é demonstrado um ódio... <risos> Muito aleatório por cenouras, velho. Não
1: lembro disso. Tem uma disso.
2: ceninha onde a galera lá do mal vai invadir um acampamento de rivais, né? E os caras estão tipo nas cabaninhas deitadas e tem cenouras assim, tipo num varal. E toda vez que o cara vai passando, ele tem uma cenoura, ele dá uma porrada na cenoura. <risos> <risos> antes de matar alguém, ele dá uma porrada antes na cenoura,
0: tá ligado?
1: <risos> eu não acho que eu vi isso não. <risos> porra eu ia dar cinco pontos a mais nessa Um aí.
0: filme antes cenoura. <risos> Eu costumo sempre dizer em aula que eu não sou... Eu sou, na verdade, um apaixonado pelo termo amador. As pessoas costumam separar entre amador e profissional... Dando juízo de valor que o profissional é bom e amador é ruim. Não, eu adoro a lógica do amador. E eu acho que esse filme tem um pouco disso... E é um filme mambembe, amador, mas com senso estético absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Não falamos disso, mas a fotografia, né, gente? Fotografia bonita, fotografia bonita. bonita. Eu acho que esse filme, O Três Homens em Conflito, a gente tem uma questão do plano conjunto, que é aquele plano que tem vários humanos, várias pessoas expostas na cena. Ambos fazem isso muito bem. Esse filme é muito bonito nesses planos conjuntos, cheio de gente, dá vontade de printar o tempo inteiro. Então eu acho que ele é um filme 5,5, de 9. Eu gosto muito do senso estético, mas eu acho que tem certas coisas dessa. falta de primor e mesmo de questões técnicas que eu fico um pouquinho com o pé atrás porque me tirou do filme e me fez confundir o filme, me fez ter dificuldade de entender o filme. No Novos Fora, 5,5 eu acho uma nota ok. Eu queria pra dizer ir.
1: que eu acho uma sacanagem você chamar esse filme de amador. Mesmo você elogiando a coisa do amador.
0: É, pois é. Não, eu realmente gosto da palavra amador. Eu não tô falando aqui de forma nenhuma negativa, assim.
1: Então a média do filme ficou 5,8 de 9. É alto, né, mas...
0: Também é baixa, é razoável.
2: Eu digo que vale a pena ver. É, pois é. Ouvinte, você tem que entender o seguinte. A intenção aqui é que você veja o filme dessa vezada. Assista, tira as suas próprias conclusões. Quando for pra não ver, você vai entender que não é, que é pra não ver. Exatamente, assista. Ó, do, desde o primeiro segundo. Discorde ou concorde com a gente, escutando. Fique andando pela rua, no ônibus, voltando do trabalho ou indo pra faculdade, brigando com a gente quando você escuta. O pessoal vai te achar maluco, mas você vai estar sendo feliz atravessa
0: a cidade voando de árvore em árvore. É, pô.
2: <risos> faça isso. Perfeito. Se não tiver muita árvore, sabe, você mora em São Paulo, aí é um problema de sulista, né, infelizmente. <risos> se você
1: mora no, no, em Brasília, que é a cidade que o, o King se inspirou pra fazer a cidade do aí do filme, né? Que é um deserto com uma, uma pousada no meio.
0: <risos>
2: <risos> uma pousada de pessoas Sim. com caráter duvidoso, né? <risos> isso. Sim. <risos> é.
1: Política! No meu cinema... Gente, antes de terminarmos, tem uma coisa muito importante aqui, que é... Nicolas Cage, hein? Onde é que Nicolas Cage, Cage. aqui? Para mim, ele é o Xiao. Ele é esse cara. Não tem outro. O personagem da de Jiu-Jitsu é uma homenagem inconsciente dele ao personagem do Xiao aqui. É, pô, Só que, só que num, num filme muito merda. Total. <risos> Contrário desse, que é bom.
0: <risos> é naquele, como é o nome? o Que é ele e o Darth Vader, pô? O Imperador. O, o Imperador. O Imperador. É verdade. É, ele é tá verdade. lá também. Será
1: que esse filme é o Usha, gente? Será que esse filme é o Usha? A gente não pô, sabe. será?
0: Cai. Vamos reassistir, não. Não deixa tá ele fala, Não, 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 não. Não,
2: não, oh, deixa pra jogar, deixa, deixa, play, deixa que eu chego já, tá? <risos> eu vou discordar. Eu acho que Nicolas Cage deveria somar um personagem que eu sinto que, nesse filme aqui, ele é interessante, mas falta uma malemolência. Falta características mais marcantes. Zirigidum. Então, é exatamente, Zirigidum. Como diria aquela música, né?
0: Zigrigdum.
2: Zigrigdum. Zerigidum. Pô, Grande faltou
1: recolha. no ar em né? O Homem-Aranha do Zerigidum. O
0: Homem-Aranha do Zerigidum. <risos> é bem no Zirigidum.
1: Pois é, cara.
2: Tá faltando aí. Ou, oh, ô, oh, oh, é, Sony, melhore, parte <risos> 3, tá vindo aí. Qual boneco de lei? Mas, enfim, eu acho que o Nicolas Cage deveria ser o estaleiro,
0: pô. É uma Filho boa da mãe. Era é verdade, era seu? Era, eu ia falar dele. Acho que ele encaixaria bem. Eu queria
2: bem. ver o Nicolas Cage chocado com a violência à sua volta, enquanto tenta manter o seu serviço. Limpíssimo. E cinco estrelas Michelin.
0: Dentro da sua Dragon Inn. Dado o furto que acabou de acontecer aqui de... Nicolas Cage's ação do filme. Que eu ia falar sobre ele. Acho que ele seria um bom estalajadeiro. Eu acho que o Nicolas Cage seria o bom vilão. O véi. Que não é véi. Porque o Nicolas Cage é o quê? O Nicolas Cage é um ator estrangeiro. A China, supostamente, acha aí da Nicole Kidman os melhores atores Sim, de todos é os é tempos. né? É isso. Então ele vem aparece primeiros dois minutos do filme. Não aparece mais. E aparece lá no final sendo o grande vilão do filme, então acho que talvez seria legal. Ele gravaria tudo num dia só, teria que botar aquela peruca é, branca, desidratada somente um dia, e depois voltaria pra casa com alguns milhões de, de dinheiros.
2: É isso que o Brasil precisa, pô. O Brasil não, o Nicolas Cage, ele que precisa de dinheiro e eu também, então...
1: O que o Brasil precisa, na verdade, é de indicações relacionadas ao filme A Estalagem do Dragão, 1967, direção ao King Who. E eu quero que vocês indiquem, falando antes dos meus, que já tenho dois encatilhados aqui. Eu
2: tenho uma encatilhada. rude. Que né, eu falo, eu sempre venho aqui, é, eu deixo fluir, né, cara? Eu deixo acontecer naturalmente as indicações. E durante o nosso papo aqui, eu lembrei de um filme que eu acho que é Usha. 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 Desculpa, Ucha. Aí, Ucha, e Desculpa aí, Isso. Que é um filme que eu lembro que eu amava de paixão, velho. É um filme de 2006 e eu tô um pouco chocado porque eu descobri que o diretor desse filme é o mesmo diretor de A Noiva do Chuck. E Fred vs. Jason. Nossa senhora. É o Rony Yu. É, e o filme que eu tô falando é O Mestre das Armas. O Mestre das Armas. É um
1: clássico, né, cara, esse filme? É, pois é, bichinho. Sempre confundi com O Senhor das Armas.
0: É, pois é, eu também. É mestre, é senhor, né? Daqui a pouco é o é doutor. O, o pós-graduando. Uhum. O bacharel né? da, da,
2: das armas. O
0: bacharel.
2: Mas eu lembro de amar esse filme de paixão. E eu lembro que é um filme que quebrou é meu preconceito. Porque eu não curtia muito filmes do Jet Lee salvo Cão de Briga e aquele outro filme que ele é um policial do futuro. Do futuro? E realidade paralela. Sei, sei qual é. O Confronto. Jet Li no Jet li basicamente. E eu tinha um pouco de preconceito justamente porque eu lembro de ver filme do Jet Li e do Usha. Que ele, ele também atua dessas paradas, né? Sim, o um herói é com ele. É, pois é. E ele tá com a, aquele visual clássico que é cabelo ser raspado e só a trança e tal. Eu não curti, eu achava meio chato. E esse filme eu amei de paixão. Agora vendo esse trabalho de diretor, eu não sei se eu, eu tô errado. Mas é isso, o Mestre das Armas. Reassistam por mim e me deem notícia se é bom ou se é ruim. Caraca, esse diretor é,
1: dirigiu Guerreiros da Virtude. Sabe qual é Guerreiros da Virtude? É o filme do, dos cangurus que moram no esgoto. Caralho, sério? Esse, esse tá é o é Ucha. Esse é o Ucha. Esse é, é tipo tataragos ninja
0: com canguru. Caralho, esse cara ganhou muito dinheiro, né, velho? Bicho, eu amava esse eu filme.
2: Amava filme, do, esse filme. Dos... Eu amava Caralho. esse filme.
0: Eu amava esse filme.
2: Caralho, eu tô um pouco chocado,
0: velho. <risos> PJ, quais essas as indicações? Cara, a gente vai de clássico, né? Estamos só engatando clássicos aqui. Eu vou indicar clássico. Jota, depois que um gênero cinematográfico se estabelece, o que é que as pessoas fazem de filme com esse gênero? Fazem comédia, né? Elas ah, frescam com, com gênero. Ah, PJ. Então eu vou indicar dois gêneros. Dois, dois filmes. Dois filmes que eu amo. Aí foi no fácil e no e no efetivo. <risos> Stephen Shaw, Kung Fusão e Kung Fu Futebol Clube. Dois filmes que eu adoro, bicho. Eu adoro. Com confusão é um negócio assim que de vez em quando eu vou no YouTube ver cena. Porque eu acho ele uma loucura... Fantástica, sabe? Belíssima, belíssima Kung Fu Zão, um filme de comédia Inspirado toda essa, essa, essa Imagética, essa mitologia Dos filmes de luta chinês E Kung Fu Futebol Clube é a mesma coisa Só que aplicada também a essa paixão Nacional, que é o famoso futebol né? Então são dois filmes que eu acho Excelentes, cara, real, bem divertidos Diversão garantida pra toda a família
1: Kung Fu Zão, inclusive um dos meus filmes Favoritos da minha
0: vida É muito bom, A Palma da Mão Budista Puts, é fantástica foda. Nossa, a ação
1: desse filme é muito... É maravilhosa, cara. É do caralho, Apesar, picha, de, é apesar de ser um filme de comédia, esse filme muito é... Então, ação fodida. Mas o que eu ia dizer é que eu tinha, é, quando eu era criança, uma cópia de Winning Eleven, sei lá qual, com uma narração em português, feita claramente no, no quarto de alguém. <risos> que a introdução... Tinha um videozinho de introdução. Era uma música de, sei lá, hardcore. E começava com cenas de briga de futebol. Tipo... O Romário é de mundo... <risos> Nossa, <risos> uma aí, e também umas cenas bem nada a ver Tipo o, o, aquele cara, aquele goleiro Fazendo a defesa do escorpião, tá ligado? Oi, e Guita. aí tal hora o vídeo virava só Uma compilação de cenas do Kung Fu Futebol Clube Fiquei chateado quando fui lá play no jogo e não tinha como fazer um Dar um chute, de uma voadora no, no <risos>
0: <alguém>. <risos> Sony Por favor, faça um futebol De Kung Fu, fala com o Stephen e Já tem todos os caminhos das pedras pro sucesso E aí, perdeu a licença do FIFA E aí, bora, compra essa licença é agora? Aí. Shaolin Soccer Bom demais, bom demais. E eu...
1: Já falei das minhas indicações aqui. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Eu vou indicar o New Dragon In, que é o remake, que eu assisti achei muito massa, de verdade. Está no YouTube completinho com legenda em inglês. Infelizmente, não tem português. Eu sou doido, talvez eu, em algum momento traduza traduz a legenda em inglês para o português, porque eu gosto de fazer essas coisas de vez em quando, fazer essa bondade para você.
2: Não, não, não é bondade não, Jota. E o nome disso é acessibilidade. acessibilidade. E você está preservando a arte. Você é o Marcha Escocese do Parque dos Irmãos.
1: Inclusive, talvez eu precise traduzir o desse, desse filme agora, porque ele não tem legenda ah, português. É então, talvez eu disponibilize lá pro nosso grupo de ouvintes.
0: Aí, Fansub JP, assim, imagina aquelas que aparecem no comecinho do filme, né?
2: J Subtitles, né, pô? É... Subtitles, <risos> JP.
0: Pô, tô tentando
1: fazer uma, um, uma trocadilha com insanos, mas não tá dando certo, não. <risos> mas, enfim, o nome dele é New Dragon In ou New Dragon Gate In, ou só Dragon In. É só botar 92 no Final que você acha. Muito e o outro filme é Os Oito Adiados, que imediatamente eu lembrei dele, quando tem a coisa da pousada num lugar isolado que tem várias pessoas ali no meio que talvez não se gostem e tem rede escondida em algum momento. E é isso aí, é simples. Então, gente, jabazinho rapidinho. Rude, te segue onde?
2: Me siga na arroba no Twitter E no Letterboxd também E dê dinheiro pra gente lá no Apoia.se
1: Apoia.se Barra Podcast Nicolas
0: Podcast Qualidade Existe Recurso
1: PJ
2: Cara, me
0: segue no arroba HQ, roteiro Twitter, Instagram, TikTok Vai lá Tá top. tá top.
1: Eu, segue no João Paulo no Twitter. Segue o JP Martins no Letterboxd. Segue o Podcast Nicolas no Twitter e no Instagram. Uma dessas redes a gente não usa direitinho. Você vai descobrir qual. <risos> Mas segue as duas. Então, gente, acabamos a segunda temporada. Meu Deus <tos> do céu, quase não acaba.
2: Ah, não aguentava mais.
1: Mas é o seguinte... Terceira temporada vem aí. Assim, antes vai ter uns, uns episódios no meio, né? Provavelmente. A gente vai gravar umas besteirinhas aqui ali. É, não sei nem quando é que sai isso aqui. Então a gente vai... Talvez vai lançar num filme muito foda que a gente vai querer falar. Uou! Vamos falar disso aqui agora. Mas vamos deixar aqui já reservado, né? Terceira temporada, Locador do Nicolas. Data. A reservada...
0: Tal hora. Tal hora. Tal, hora, tal hora. dia. <risos> tal hora.
1: Hora tal dia, tal mês tal. A próxima temporada vai ser o quê? A próxima temporada vai ser filmes em língua não inglesa. Talvez seis filmes também. Talvez mais, talvez menos. Mas provavelmente seis. Cada filme num idioma diferente. O que, que, que é
0: anticolonial?
2: que, que
1: esses filmes têm em comum? Nenhum deles vai ser inglês. Só isso.
2: É porque a gente cansou da língua do imperialismo. E também porque a gente... Acho que a maioria dos filmes que a gente falou até agora foram em inglês, né?
1: A grande maioria foi filme inglês. Então que tal dar uma, uma variada? Apesar de já termos de filme francês, filme japonês, filme chinês. Sim. Mas, né? Brasileiro brasileiro. Mas vamos variar mais ainda, né? Que tal? Não faz mal. Você nerdola que só vê filme de herói? Vamos ver um filme diferente aqui com a gente, pô. Eu também sou um nerdola que só vê filme de herói.
2: Vamos agradar, papai escocês!
1: <risos> Mas é o seguinte, aí quais são os filmes? Não sei. Mas o primeiro tá decidido na cabeça do Rudi, ele vai anunciar agora pra gente, em primeira mão, detalhes da sua cabeça. Vai, Rudi.
2: É uma indicação muito difícil pra mim, o filme que eu escolhi, porque é um filme que eu lembro de amar, assim, de um jeito... Que vocês não tem noção do quanto eu gosto desse filme e do quanto a experiência de assistir esse filme foi uma maluquice pra mim, né? Eu vou falar mais quando o episódio sair, obviamente. Mas é muito difícil indicar, porque o que eu queria de verdade indicar era as pessoas terem a sensação que eu tive ao assistir esse filme pela primeira vez. Que é impossível, né? Pois eu sou única e absoluta. Mas enfim, a gente vai falar sobre... A criada, The Handmaiden.
0: Ah, que pariu! Um dos meus filmes favoritos da vida, Hood que movie. são o mais favorito.
2: O primeiro, Hood Movie. O Movie primordial que me fez abrir os olhos para o cinema coreano e pensar: Meu Deus, cinema, drop the mic, né? Tipo, escocese <risos> em preto e branco. <risos> That cinema. É isso. E lembrando da dinâmica, como a gente vai falar de um filme coreano, o próximo filme vai ser de outro canto que você vai descobrir no futuro. Se vira aí, no futuro você
1: sabe. Te vira vagabundo. Então próximo episódio, Deus sabe lá quando a criada, depois a gente te avisa, relaxa, não fique nervoso se acalma, se acalma. tchau,
2: <risos> adeus <risos> adeus